0: Todo-Poderoso, somos gratos a você, Senhor. Obrigado por essa noite que você nos atraiu até aqui para aprendermos de você, para mergulharmos mais na tua presença, Senhor, desfrutarmos da tua palavra, da tua presença em nós. Muito obrigado por esse lugar, Pai. Cremos que sairemos daqui mais convictos da tua vontade, mais maduros em você, Pai. Muito obrigado, mais sensíveis à tua voz. Eu creio nisso. Você crê nisso, querido? Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, gente. Já, já vocês voltam. Aleluia. Que benção, irmãos. Esse é o culto do Espírito, amém? Culto do Espírito. Sabe, queridos, a gente quando deve vir, quando a gente vem para o culto, a gente tem que estar conectado, mas não só com o púlpito, não. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar num culto e a pessoa está lá ministrando, daqui a pouco ela fala alguma coisa que chama a tua atenção, você começa a pensar sobre aquilo, e o Espírito começa a tratar algumas coisas sobre aquilo que foi falado, e daqui a pouco você nem está ouvindo mais o pregador, você está ouvindo agora instruções direto do Espírito Santo no teu coração, que às vezes vai numa direção bem diferente do que está sendo pregado. Você já teve essa experiência? Sabe, irmãos, deixa eu te dar uma dica, quando você vier para o culto, principalmente o culto do Espírito, mas quando você vier para qualquer púlpito, não, culto, não fica ligado só no púlpito. Você já pensou se eu estivesse pregando em japonês aqui? Você ia precisar de um tradutor, não é? É como se você tivesse um tradutor do seu lado. Eu pregando em japonês e você de, com um ouvido em mim e outro no tradutor. Quando você vier para o culto, fica com um ouvido no púlpito e outro no espírito. Deixa ele te ensinar, irmãos. Deixa ele falar para você tanto quanto ou mais do que o pregador que estiver falando. Às vezes a gente vem para o culto e está só assistindo o culto justamente porque a gente só está conectado no púlpito. Quando o Espírito está querendo te dar respostas que o pregador não vai saber. Direções que você precisa para a tua vida particular, que talvez o pregador não vai conseguir, mas o Espírito dentro de você sabe. Aleluia! Estamos no culto do Espírito, amém? Sabe, irmãos, a gente precisa entender o ministério do Espírito Santo na nossa vida como crentes. Valorizar e entender o lugar de importância, de prioridade, que é o ministério do Espírito em nós. Eu meditei sobre isso, eu já ministrei um pouco sobre isso aqui algumas vezes, mas, se eu estou pregando, eu vou repetir algumas coisas, está certo? Quem aqui já, quem gosta de montar as coisas em casa? Montar, desmontar, consertar, às vezes quebrar, né? Eu não sei se você tem esse costume, mas eu gosto, alguma coisa quebra em casa, antes de eu mandar consertar com alguém, eu, eu tento mexer, tento dar o meu jeito, né? Chega um móvel, alguma coisa para montar, eu tento montar. A maioria dá certo, de vez em quando não dá, não. Mas é interessante, quem já faz isso em casa, gosta de fazer, com certeza você já teve uma experiência. Você já apertou o parafuso com faca, né? Porque você não tinha uma chave de fenda na hora, ou uma chave Phillips, então você procurou ali alguma coisa que desse um jeito, você apertou o um parafuso com faca. Quem já apertou parafuso com faca aqui? Glória a Deus, estou sozinho não, olha aí, um monte de gente. Talvez você já tenha dado martelado num prego com uma pedra, porque você não tinha um martelo na sua mão na hora, é, e ao invés de você usar a ferramenta adequada você procura ali um quebra-galho, alguma coisa que possa fazer aquela função para você, você naquela hora. É interessante, irmãos, quando a gente está montando as coisas, geralmente a gente segue um, um manual, e na maioria dos manuais, alguns sim, mas a maioria não vem dizendo quais são as ferramentas que você deve usar para fazer alguma coisa. Só diz assim, ó, você vai pegar o parafuso tal e colocar no buraco tal. E ele subentende que você vai usar a ferramenta certa para isso porque aquele parafuso precisa de uma chave de fenda. Então, o manual entende que você sabe que você precisa de uma ferramenta certa, que não é uma faca. Amém? Eu estava pensando sobre isso né, alguns dias, porque um tempo atrás eu precisei abrir um equipamento que eu tinha em casa e eu me deparei com um parafuso que eu nunca tinha visto antes, um parafuso diferente. Ele não, não abria com chave de fenda, não abria com chave Phillips. E eu pesquisei um pouquinho e eu descobri que o nome daquele parafuso, ele precisava de uma chave chamada Torx, para abrir. É uma chave que não é muito comum, não. Mas é uma chave que, que é bem usada por alguns, alguns equipamentos bem específicos. Parafuso pequeno, uma chavezinha que parece uma estrela de cinco pontas, se eu não me engano. Mas, irmão, o, o formato, pode ter certeza, eu tentei todas as facas que eu tinha em casa todas as chaves de fenda que eu tinha, mas não dava certo, tinha que ser uma chave tox, senão não funcionava, tinha que ser a ferramenta certa para ele dar certo, não dava para substituir por outra coisa, e depois de um tempo eu, meditando sobre o Espírito Santo, o Senhor começou a falar comigo que muitas vezes, e me ensinando primeiro na minha própria vida, mas eu vou... A generalizar para nós aqui hoje Mas muitas vezes, irmãos A gente está tratando o Espírito como uma chave uma ferramenta que pode ser substituída por outra coisa A gente está tratando o ministério do Espírito Santo na nossa vida Como algo opcional Que algumas vezes a gente pode lembrar de recorrer a ele Outras vezes a gente pode recorrer a alguma coisa que esteja mais fácil Como nosso próprio conhecimento, nossa própria habilidade mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é como aquela chave torque irmão. Sem ele, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Crente não foi criado para funcionar sem o Espírito Santo. Se sua vida está dando certo, sem o Espírito Santo, irmão, você teve sorte até aqui. Se eu fosse você, eu não continuava contando com a sorte. É interessante porque lá em João capítulo 20, vamos abrir, eu quero ler alguns textos no início aqui com você, João capítulo 20, versículo 21, eu vou ler na revista atualizada, João 20, 21, logo após ressuscitar, Jesus aparece aos discípulos, a Bíblia diz nesse, nesse texto que eles estavam com portas e janelas fechadas em casa. Havia se, se espalhado um boato das autoridades que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Então, eles estavam trancados em casa para evitarem ser presos. De repente, Jesus aparece ali no meio deles, fala algumas coisas e no versículo 21 diz assim. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é uma frase que é muito marcante, importante para a gente, queridos. Jesus está dizendo, da mesma forma como Deus me enviou, eu estou enviando vocês. E é claro que ele não estava falando sobre a forma de entrar no mundo. Jesus nasceu de uma virgem. Não era a forma de entrar no mundo que ele estava dizendo, mas ele estava falando sobre a capacidade, sobre o poder da mesma capacidade, no mesmo poder, com a mesma habilidade e capacidade sobrenatural que eu fui enviado, eu vou enviar vocês também, e o versículo seguinte diz que havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, isso ensina algo para a gente irmãos, isso nos mostra que essa capacidade com a qual Jesus foi enviado e pela qual nós também fomos enviados por ele tem a ver com o Espírito Santo. Jesus operava na terra debaixo da unção do Espírito. Atos 10, 38 diz que ele ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus disse, da forma como eu fui enviado, eu vou enviar você também. E soprou o Espírito Santo. O Espírito Santo entra nos discípulos, a atuação do Espírito por dentro agora. No começo daqueles 40 dias em que Jesus passa na terra depois de ressuscitado, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Atos diz que ele passa 40 dias aqui ainda, ensinando aos discípulos, conversando com eles, falando sobre uma promessa que iria vir. Lá em Lucas, no finalzinho de Lucas, você pode abrir lá também, se você quiser, no capítulo 24. Lucas 24, no versículo 46, Lucas 24, 46, diz assim. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Isso aqui já acontece no final daqueles quarenta dias. No começo dos 40, Jesus sopra o Espírito. No final dos 40 dias, já ia a prestes a subir aos céus. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que mais de 500 irmãos estavam ouvindo esse discurso de Jesus. E ele diz, olha, vai vir a promessa do meu pai. A promessa. E a promessa é para que vocês sejam também testemunhas, para que em meu nome se pregue arrependimento em todo o mundo em todas as nações, começando em Jerusalém, vocês vão por toda parte, pregando a palavra em meu nome, vocês serão minhas testemunhas, vocês receberão esse poder, esse revestimento vai vir sobre vocês, Jesus está anunciando que eles seriam os ministros desse evangelho, por todo mundo, por todo lugar Mas você sabe o que acontece Em Atos capítulo 1, no comecinho do capítulo 1, versículos 4 em diante Jesus está lá sentado com eles e diz Olha, agora vocês não vão sair de Jerusalém Vocês vão sim por todo mundo, vão pregar para todas as pessoas Vão ser minha testemunha, mas não é agora Agora vocês não vão sair de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Até que vocês recebam a promessa. E em Atos 1, 8 ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu quero chamar a tua atenção, irmãos, nessas... Nessas etapas aqui que Jesus estava sinalizando para os discípulos Primeiro ele diz, eu vou enviar vocês como eu fui enviado Receba o Espírito e ele sopra o Espírito sobre eles Naquele momento o Espírito Santo passa a habitar dentro dos discípulos Eles nascem de novo Mas eles ainda não estavam prontos para fazer tudo o que Jesus queria que eles fizessem Aparentemente aquela forma de serem enviados como ele foi Não estava plenamente cumprido ainda porque 40 dias depois, Jesus disse, olha, vocês vão, mas não agora. Vocês ainda não estão prontos. Tem uma outra etapa. Tem uma segunda parte do Espírito que vocês precisam. E só quando vocês tiverem essa segunda parte, aí sim, vocês vão estar plenamente prontos para serem enviados, como eu fui. Amém? E eles ficam em Jerusalém uma semana depois que Jesus vai aos céus, Atos capítulo 2 acontecem, eles são revestidos de poder, oram em outras línguas, você conhece tudo. E, e aí sim, irmãos, a partir daí, os discípulos estavam considerados prontos para serem crentes de verdade. Porque crente de verdade é aquele que pode testemunhar do evangelho por aí. Amém? A partir daquele momento a gente pode entender que eles estavam, de fato, como Jesus tinha sido enviado. Eles estavam prontos para serem enviados também. Na mesma capacidade, com o mesmo poder, o Espírito dentro deles, mas o Espírito também agora sobre eles. Revestidos de poder. Você entende até aqui? Por que, é que eu estou dizendo isso? Jesus não considerou eles prontos até eles terem toda a experiência com o Espírito Santo que eles poderiam ter. Eles não estavam prontos para ir ao mundo. Eles não estavam prontos para levarem a palavra para as pessoas. Eles não estavam prontos nem para sair de Jerusalém enquanto eles não tivessem a manifestação do ministério do Espírito Santo através deles. Isso me mostra, irmãos, mostra para mim, mostra para você, que nós nunca estaremos prontos para fazer a vontade de Deus sem atentar ao ministério do Espírito em nossa vida. Se a gente tratar o Espírito Santo como algo opcional, como uma chave de fenda, que às vezes a gente pode trocar por uma faca, nós nunca vamos estar prontos para ser filhos de Deus de forma plena aqui, desfrutar das bênçãos do Senhor, andar como Ele andou, falar como Ele falou. É o Espírito Santo que possibilita a gente desfrutar da vida abundante. Que possibilita a gente ter uma vida bem-sucedida aqui. Nós somos pessoas inteligentes, com habilidades que Deus nos deu, irmãos, mas isso não vale nada se o Espírito Santo não nos guiar se o Espírito Santo não dirigir os nossos passos, não ensinar a nossa vida. Você lembra o que Jesus falou sobre o Espírito em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16? Tudo aquilo que fazia parte do ministério do Espírito Santo, Jesus disse, ele vai vir, vai ser outro consolador. Não vos deixarei órfãos, pelo contrário, eu vos deixarei outro consolador. Isso quer dizer que o Espírito, ele é um consolador como Jesus é também. Na mesma categoria, da mesma natureza, no mesmo poder. Jesus está dizendo, eu vou enviar outro como eu. A diferença é que Jesus estava limitado a um corpo físico. Ele não podia estar com todo mundo ao mesmo tempo. Hoje, eu e você temos um consolador particular. Andando conosco o tempo todo. Isso é tão melhor, irmãos, que em João 16, Jesus diz, olha, é vantagem para vocês que eu vá. Vai ser melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Consolador. Isso quer dizer que o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, ele é semelhante ao trabalho que Jesus tinha de forma particular na vida dos discípulos naquele momento. Mas o Espírito está conosco o tempo todo, dentro de nós. Para nos consolar ou ainda como Jesus falou no evangelho de João Para nos ensinar todas as coisas Para nos lembrar aquilo que ele mesmo havia ensinado Para nos falar e anunciar o que vai acontecer A atuação do Espírito na minha e na sua vida É totalmente necessária para uma vida bem sucedida Amém Começando pela direção do Espírito, por sermos guiados pelo Espírito. Irmãos, tem um guia dentro de nós para nos ajudar a tomar as melhores decisão, decisões o tempo todo. E quantas vezes a gente se vê quebrando a cabeça para tentar decidir o que vai fazer, o caminho que vai andar, qual passo a gente vai dar em seguida, procurando na nossa própria habilidade, procurando conselhos com outras pessoas. Não tem problema nenhum procurar conselho com outras pessoas, Portanto, que elas não sejam a faca que vai substituir a chave de fenda. Primeiro a ser consultado é ele. É aquela voz dentro de nós, irmão. Suave. Aquela voz. Lá em Reis... Elias, o profeta Elias, ele tem uma experiência, ele procurando uma resposta de Deus, a Bíblia diz que veio um grande vento forte, mas o Senhor não estava no vento, depois vieram fogo e o Senhor não estava no fogo, depois veio um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e diz que daqui a pouco veio um, um suave sussurro, e Deus começou a falar com Elias. Parece que Deus estava tentando mostrar a Elias que existem várias formas dele atuar, mas uma delas, irmãos, é de uma forma suave, um sussurro suave, uma voz discreta dentro de você, que às vezes você vai até achar que é o seu próprio pensamento, mas é a voz do Espírito Santo nos guiando. A doce voz do Espírito, dizendo, rapaz, não vai por aí, não. Vai pela esquerda e não pela direita. Para um pouquinho... Aleluia. Aleluia. A voz do Espírito, irmãos, na nossa vida. A voz do Espírito. Guiando os nossos passos. O Ministério do Espírito Santo tem essa função de nos guiar, nos dirigir. Mas, sabe, eu não quero me deter só nisso essa noite, não. Eu quero falar um pouquinho sobre as manifestações do Espírito com você. Porque... Da mesma forma, eu sei que você entende que a direção do Espírito é fundamental, mas eu quero que você entenda que as manifestações, os dons do Espírito, operando na minha e na sua vida, são fundamentais também. E é para isso que nós temos esse culto do Espírito. É para que a gente possa ficar bem livre aqui, para nos mover nos dons, operar nos dons, porque a Bíblia diz que nós precisamos progredir nas manifestações dos dons progredir nos dons. Isso quer dizer que a gente nem, não vai começar da, de, uma, de uma forma plenamente satisfatória, que a gente vai acertar sempre no início. Muitas vezes, irmãos, a gente não vai discernir corretamente, mas a gente não pode ficar tímidos ou calar a voz do Espírito dentro de nós. Existem dons do Espírito Santo que devem se mover através de cada um de nós aqui. Sabe, quando a gente lê 1 Coríntios 12, 13, 14, você vai ver várias vezes Paulo dizendo assim, olha, é a cada um, a todos, foi concedido os dons. Sabe, irmãos, não são para algumas pessoas especiais. O irmão Rick Renner diz que essa expressão, cada um, quer dizer a todos individualmente. Isso quer dizer que todos nós, podemos nos mover nos dons do Espírito talvez eu não vá me mover em todos os nove nem você nos nove mas em alguns eu vou me mover em outros você vai se mover mas nenhum está aqui isento de operar nos dons se você é batizado no Espírito Santo ei, batismo no Espírito Santo não é só para orar em outras línguas e me perdoe pelo não é só porque se fosse só isso já era bom demais mas os dons, as manifestações do Espírito, as línguas são para te edificar, os dons vêm para edificar os outros. E a gente precisa valorizar isso, irmãos. Teve uma frase que o irmão Reagan falou, que o pastor Bud, ele falava muito, e Há uns anos atrás eu ouvi essa frase e me marcou muito O irmão Mark Hanks falando sobre ela Ele disse, olha, o irmão Hegel falava Há um mover do Espírito Santo que pode ser perdido na nossa geração A não ser que seja transmitido através de preceitos e exemplos Diga preceitos e exemplos Essa é uma noite de preceitos e exemplos Amém? Nós vamos aprender sobre o Espírito Santo e nós vamos nos mover no Espírito Santo Agora não fica só esperando do púlpito, não. Porque é cada um de nós. Aleluia. Amém. O irmão Mark Hanks, ele disse que o pai dele falava algo engraçado. Ele diz assim, olha, o Espírito Santo é um gênio. Se você der ouvidos a ele, ele vai fazer você parecer uma pessoa inteligente. É muito melhor confiar no Espírito Santo do que na nossa própria habilidade, irmão no nosso próprio conhecimento. Amém. Agora, quando a gente fala das manifestações, dos dons do Espírito, algumas pessoas, elas ficam com o pé um pouco atrás, porque, às vezes, se cria um, um estigma de que o Espírito Santo ele não vai se manifestar todas as vezes, ou ele não está interessado em se manifestar em todos os cultos, mas apenas em algumas ocasiões muito especiais, através de pessoas muito especiais também. Mas, graças a Deus, eu e você somos pessoas muito especiais. Você entende isso? Aleluia. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, queridos. A partir do capítulo 12, eu não quero ler com você tudo, mas eu vou citar alguns textos aqui. Aleluia. Deixa eu achar só exatamente onde está para poder... Aqui, olha só, no capítulo 12, Paulo, quando fala e ensina sobre os nove dons, ele diz claramente que esses dons eles vão operar como o Espírito quer, da forma como lhe apraz, visando o um fim proveitoso, mas da forma como o Espírito quer. E algumas pessoas ficam focadas nesse versículo e ficam apenas esperando o Espírito Santo. Se Deus não quiser... Vou, vou, vou ficar aqui, observando, para ver se Deus quer agir hoje. Para ver se o Espírito Santo quer, quer usar alguém hoje. Mas o interessante, irmãos, é que Paulo só fala isso nesse versículo aí. Mas ele cita, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 31, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. No capítulo 14, versículo 1, ele diz que nós devemos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. No capítulo 14, no versículo 12, diz que nós devemos desejar os dons espirituais e procurar progredir neles. No capítulo 14, versículo 39, diz que nós devemos procurar com zelo o dom de profetizar. No capítulo 14, no versículo 13, diz que quem fala em línguas deve orar pedindo para interpretar. No capítulo 12, ele diz que não quer que a gente seja ignorante com respeito aos dons. Uma vez, ele diz que é desejo do Espírito Santo. Mas em seis versículos diferentes, ele diz que tem uma parte que é nossa. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso, isso me mostra que parece que o Espírito ele já está desejoso de operar. E, e eu não sei, a gente não precisa ser tão inteligente para descobrir isso, não. Sempre que Deus... Junta o seu povo, ele não vai perder uma oportunidade como essa Para trazer edificação para mim e para a sua vida Deus não perde tempo, irmãos Deus não está perdendo oportunidades assim Ele vai querer sim manifestar os dons para edificar a minha e a sua vida A pergunta não é se Deus quer A pergunta é se a gente está querendo Se a gente está procurando, desejando, orando Conhecendo porque a parte de Deus, ele está pronto para fazer e é desejoso. Agora nós precisamos estar prontos para fazer a nossa. Será que você está esperando os dons se manifestarem ou você está desejando os dons se manifestarem através de você? Porque às vezes a gente está só de espectador mesmo num culto como esse. Deixa eu ver se alguém vai profetizar. Deixa eu ver se alguém vai impor a mão e vai curar alguém. E que tal você ser essa pessoa? Não fique, irmãos, como aqueles crentes, como crianças espirituais, procurando as reuniões onde as manifestações estão acontecendo. Não, seja você a manifestação ambulante do Espírito Santo. Onde você chegar, o potencial para o dom operar já está lá, disponível, pronto. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Você sabe que operar nos dons não é só para o culto. Está pronto para profetizar no seu trabalho? Está pronto para receber uma palavra de sabedoria sobre um colega de trabalho seu? Uma palavra de conhecimento onde você vai revelar, como a Bíblia diz, as coisas ocultas do coração dele e ganhar ele para Jesus? Está pronto para ver alguém cabisbaixo e receber uma profecia de Deus para consolar aquela pessoa, para edificar, para levantar ela por dentro, no meio da rua? no ônibus, no trabalho, na sua faculdade, onde você andar, na sua casa. Porque parece que, mesmo aqueles que gostam de se mover nos dons, só liga essa luzinha de disponível. né? Sabe aquela luzinha que você liga? tá Está disponível. Parece que só liga essa luzinha quando chega na igreja. Sai da igreja e desliga. Não, aqui não, parece que não acontece mais, não. É só lá na igreja. Não, irmãos, são os dons do Espírito para você andar onde você for. Enviado como Jesus foi enviado. Onde Jesus andava, os dons operavam através dele. No meio da rua, na casa das pessoas, pregando a palavra. Onde Jesus andava, os dons operavam através dele. Você está pronto para operar nos dons onde você andar? Aleluia! Preceitos e exemplos. Deixa eu utilizar, irmãos, essa é uma igreja pentecostal. Aqui nós entendemos a necessidade do batismo no Espírito Santo. É necessário, tão necessário quanto o novo nascimento, para ser um crente bem-sucedido, o batismo no Espírito Santo. Não é uma opção. Não entenda o batismo no Espírito Santo como opcional quando você vai comprar o um carro. Tem vidro elétrico ou é manual? Não, irmãos, batismo no Espírito Santo é o motor. Compra um carro sem motor para ver se é opcional o motor. É necessário. É necessário na minha vida, na sua vida, na nossa igreja. Essa é a igreja pentecostal. Você entende isso? Eu fico com muito cuidado, irmãos. A gente tem muitos ministros bons na internet que a gente vê pessoas que têm bom conhecimento da palavra, mas muitas vezes são de denominações que não acreditam no batismo e no Espírito Santo. Eu fico com muito cuidado quando eu ouço pessoas que estão ligadas demais a ministros assim. Porque por mais bem-intencionados que eles sejam, por mais que eles conheçam a palavra de Deus, se eles não creem no batismo do Espírito Santo, o ensinamento deles sempre vai estar faltando alguma coisa importante. Porque sem as manifestações do Espírito, sem a direção do Espírito, sem o poder do Espírito, irmãos, a vida ela fica muito sem graça. O irmão Rick Renner diz que sem as manifestações de espírito na igreja, sem a gente entender os dons operando, o evangelho vai parecer um conto de fadas para a gente. Uma história bonita, de coisas maravilhosas, mas que é só fantasia, porque a gente não pode viver. Não, irmãos, se está lá, é porque é para a gente hoje também. Fomos enviados como Jesus foi enviado. Debaixo do mesmo poder, debaixo do mesmo Espírito. Aleluia! A pergunta é, a gente está desejando esses dons? A gente está querendo não só ver acontecer, mas sermos a ponte pela qual Ele vai se manifestar? Eita, glória a Deus. O Senhor está querendo mexer com algumas pessoas hoje. Ninguém foi chamado para ser só um espectador da vontade de Deus, irmão. Você tem que ser um agente ativo da vontade de Deus acontecendo na vida das pessoas. Deus vai trazer coisas para a sua vida que é para o meu crescimento. Deus vai trazer coisas para a minha vida que é para o seu crescimento. Esse é o corpo. E se você se recusa... A operar nos dons, talvez alguém vai deixar de receber você. Seja a resposta que as pessoas precisam. Está dentro de você. Está dentro de você a capacidade para isso. Você foi enviado como ele foi enviado. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está sobre você. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Isso não é opcional para você não, irmão. É necessário. Necessário. Amém. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Você pode ficar em pé. Lá em Atos capítulo 6, quando estavam procurando algumas pessoas para servirem às mesas, eles disseram, olha, é necessário que essas pessoas sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para servir às mesas, na assistência social. Boa reputação. Nosso tema da vez é ser de santos. Andar em santidade, de forma íntegra cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Irmãos, se para servir as mesas precisa dessas coisas, a gente precisa para tudo que a gente vai fazer dentro da igreja, para tudo que a gente vai fazer fora da igreja. Para ser bem-sucedido, a gente tem que estar tá cheio. Efésios 5, 18, ele diz, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Deixa eu trazer um ensinamento para você sobre isso, bem rapidinho. Eu, eu, eu tinha dificuldade, você perdoe a minha ignorância, mas eu tinha dificuldade quando era mais novo de entender como é que eu seria cheio de algo que eu já tinha. Porque se o Espírito Santo já estava em mim, se ele já estava sobre mim, como é que eu vou me encher de algo que eu já tinha? E o Senhor me deu uma ilustração muito simples e eu comecei a entender isso. Eu sempre gostei muito de tomar leite. E às vezes meus pais compravam leite. De uma fazenda, de um amigo dele, e vinha o leite que precisava ser fervido. Quem aqui já ferveu leite? E eu, eu aprendi muito rápido, irmãos, que a gente precisa vigiar o leite quando está fervendo. Eu não entendia por quê. Como é que é que vigia o leite fervendo? A minha mãe ia lá, botava metade da panela de leite, colocava no fogo. E dizia: Tiago, fica de olho, vigia aí. Falei, o leite vai para onde? Estava lá, meio leite na panela E o fogo esquentando Fogo esquentando, fogo esquentando Nada acontecia, irmão, nada, nada O leite estava lá do mesmo jeito Só que quando você virava as costas Para fazer outra coisa Parece que ele estava de olho, né? Assim. De repente, aquele leite começava a ferver Borbulhar E aquela panela que estava na metade Por alguma mágica Que alguém vai explicar depois Enchia, transbordava e derramava no fogão Cheia Quando eu comecei a me perguntar Como é que eu vou me encher de água que eu já tenho dentro O Senhor me lembrou Acende o fogo Deixa o fogo subir Quando a temperatura estiver quente O Espírito que está lá dentro O Espírito Santo vai começar a se manifestar e da mesma forma como o leite Parece que não tinha nada, só estava metade De repente a panela estava cheia Ninguém botou mais leite Mas ela estava cheia, transbordando Irmãos, a gente tem que andar por aí transbordando o Espírito Cheios Aquecidos por dentro Um fervor do Espírito na nossa vida Amém Você está pronto para aquecer o seu Espírito hoje de noite? Como é que a gente faz isso, pastor? Orando em outras línguas, cantando em espírito, se enchendo, salmodiando, conectando, se conectando com o nosso homem interior, com o Espírito Santo dentro de nós. Ora, canto com cheios do espírito.